0: Tandem Stories Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig
1: dritte Folge ist es bereits des Podcasts der Universität Leipzig rund um das Thema Deutschlandstipendium und damit hallo und herzlich willkommen. In den ersten beiden Episoden haben wir ja bereits erklärt, wie das Stipendium funktioniert. Jede Stipendiatin und jeder Stipendiat bekommt monatlich 300 Euro. Jeweils 150 Euro kommen vom Bund und 150 von einem privaten Förderer oder einer Förderin. Der oder die kann dabei ganz unterschiedliche Hintergründe haben. In der letzten Episode haben wir ja zum Beispiel mit dem Vorstand der Verbundnetz Gas AG gesprochen und uns erklären lassen, welche Gründe aus seiner Sicht dafür sprechen, sich als Förderer im Deutschlandstipendium zu engagieren. In der heutigen Folge, vermute ich einmal, gibt es vielleicht ganz andere Motivationsgründe für die Unterstützung. Definitiv aber gibt es diesmal ein ganz besonderes Verhältnis zum Deutschlandstipendium, denn Stefanie Weinberg ist nicht nur Olympionikin und ehemalige Spitzensportbeauftragte der Universität Leipzig. Sie selbst ist auch zwei Jahre lang Deutschlandstipendiatin an der Uni gewesen, hat also von der Förderung profitiert. Mittlerweile promoviert die erst 29-jährige Juristin an ihrer Alma Mater und arbeitet als Anwältin in der Leipziger Kanzlei Petersen-Hartreit-Pruckmeier, Rechtsanwälte und Steuerberater. Letztere fördert im Rahmen des Deutschlandstipendiums und Stefanie Weinberg betreut den geförderten Studenten. Natürlich sprechen wir aber nicht ausschließlich mit ihr, denn zum Deutschlandstipendium gehören ja grundsätzlich immer zwei, das haben wir in diesem Podcast ja schon gelernt: die Betreuerin und der Geförderte, und das ist in diesem Fall Johann Kühne. Er studiert, wie Stefanie Weinberg vor ihm, Rechtswissenschaften, aktuell im sechsten Semester, und von ihm wollen wollen wir unter anderem wissen, wie es ist, eine Alumna des Deutschlandstipendiums als Förderin zu haben. Beide begrüße ich erstmal an dieser Stelle für unseren Podcast Tandem Stories hier im Studio. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Hallo, schön hier zu sein. Frau Weinberg, ich habe es schon so ein bisschen erwähnt, Sie sind selbst Stipendiatin des Deutschlandstipendiums gewesen. Ihre Förderin wiederum war die frühere General-Bundesanwältin und Professorin Monika Harms. Ich persönlich kann mir durchaus vorstellen, dass eine so bekannte Persönlichkeit auch den Blick auf den Beruf der Juristin verändert, oder?
2: Ja, absolut. Also ich ähm, glaube, ohne das Stipendium hätte ich niemals die Möglichkeit gehabt, sie kennenzulernen und einfach mal mit so einer Persönlichkeit ins Gespräch zu kommen. Sie hat mir verschiedenste Einblicke in den Beruf der Juristin gezeigt, einfach aus ihrer Erfahrung selbst. Sie war ja als Staatsanwältin, dann als Richterin selbst an den obersten Bundesgerichten tätig und dann halt als Generalbundesanwältin konnte sie mir sehr viel aus ihren Erfahrungen berichten. Und als Studentin fand ich es besonders schön, auch mal zu sehen, dass es auch in dem sonst dominierten Bereich der, ich sag mal, gehobenen Position bei den Juristen auch Frauen gibt, die da wirklich ähm, erfolgreich sind. Und ja, das war eine ganz besondere Motivation für mich und hat mir sehr gut gefallen.
1: Also Neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen, Role Model. <lacht> genau. Äh. Haben Sie denn da auf persönlicher und vielleicht eben auch beruflicher Ebene auch was ganz konkret mitgenommen, wo Sie sagen, ja, das stimmt, das hat mir Monika Harms irgendwie diesen Impuls gegeben?
2: Ja, ähm, ganz viel verschiedenes. Also um es mal kurz zu fassen, einerseits natürlich, dass man sich gesellschaftlich engagieren muss und ähm, jeder das in seinen Rahmen und seinen Möglichkeiten machen sollte. Sie hat sich ja ganz vielfältig engagiert, also sowohl im Rahmen des Deutschlandstipendiums an der Uni Leipzig an anderen Hochschulen, in Leipzig, in Hamburg, ähm, hochschulpolitisch, alles Mögliche. Und das ist sozusagen die eine Seite, ähm, die sie mir gezeigt hat und mit auf den Weg gegeben hat. Andererseits ähm, ganz klassisch, dass man Herausforderungen immer wieder begegnet im Leben und diese annehmen muss, damit umgehen muss und daran vor allen Dingen auch wachsen kann. Und ganz persönlich fand ich es, glaube ich, auch schön, mit ihr ja, über alltägliche Dinge zu reden. Wir saßen öfter mal im Café, haben über den Alltag, über den Beruf bei ihr, bei mir, mein Privatleben, mein Sport ähm, beziehungsweise auch Diskussionen über Politik geführt oder auch über ja, den Sinn nutzen und äh, die Herausforderungen der Dissertation. Und ähm, das hat mir persönlich auch den Ansporn gegeben, das Ganze dann ähm, ja so umzusetzen, wie ich es jetzt äh, gerade mache.
1: Ein Stichwort gesellschaftliches Engagement, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Thema, denn der persönliche Hintergrund ist ja auch ein Thema, wenn es darum geht, Stipendiat oder Stipendiatin zu werden. Herr Kühner, auf der Webseite des Stipendiums da heißt es, gute Noten und Studienleistungen gehören ebenso dazu wie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen oder das erfolgreiche Meistern von Hindernissen im eigenen Lebens- und Bildungsweg. Was ist denn Ihre Geschichte?
0: Also ich habe im Jahr 2017 mein Abitur in Leipzig gemacht und weil ich mich danach... Ähm, ja, sehr auf das Studium gefreut habe, habe ich dieses dann auch direkt im Jahr 2017 begonnen und befinde mich nunmehr im sechsten Semester. Ja, und dann habe ich eben immer versucht, abseits des Studiums hier und da reinzuschnuppern, verschiedene Sachen mitzunehmen und mich auch zu engagieren. So habe ich zum Beispiel gleich in meinem ersten Studienjahr ähm, den Deutschen Juristentag ehrenamtlich unterstützt. Der fand da in Leipzig statt. Das war eigentlich eine super Gelegenheit, weil ich so ja, einerseits dieses Ereignis wahrnehmen konnte, was ja ähm, auf meiner Fachrichtung beruht und andererseits aber auch meiner Heimatstadt etwas zurückgeben konnte. Ja, dann habe ich seit dem ähm, dritten Semester arbeite ich auch als studentische Hilfskraft an einem Lehrstuhl und zwar am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre, was ich auch sehr lehrreich finde. Ähm, einerseits bekomme ich da quasi etwas mit, wie es hinter den Kulissen abläuft, kann ähm, die Lehre und die Forschung meinerseits unterstützen und mich quasi eben abseits des vorgegebenen universitären Wegs auch etwas weiterbilden. Und das gilt auch für meine Tätigkeit ähm, bei Law League. Dabei handelt es sich um eine ehrenamtliche studentische Rechtsberatung bei der ich nunmehr seit etwas mehr als einem Jahr als Berater tätig bin und Joint Legal berät pro bono äh, hauptsächlich auch Studierende in allerlei Rechtsfragen und das ist eine super Gelegenheit, schon während des Studiums praktische Erfahrungen zu sammeln, gleichzeitig aber auch andere Menschen in ihren Rechtsfragen zu unterstützen.
1: Gibt es da vielleicht irgendwie einen Fall oder ja, ich sag mal, ein Thema, was Sie besonders beeindruckt hat bei Law and Legal, wo Sie sagen, ja, da habe ich auch was mitgenommen, jetzt mal fernab von meinem normalen Studentenleben?
0: Kein spezielles Thema. Allerdings ähm, bekommt man bei Law and Legal mit, wie sehr dann doch die Rechtspraxis, vor allem eben auch die Rechtsdurchsetzung, sich unterscheidet von, von dem materiellen Recht.
2: Ja, aber das ist in der Praxis tatsächlich so. Also ich bin auch öfter noch am Schreibtisch und denke mir, okay, im Studium hätte ich das anders gelöst, aber Praxis sagt das und das. Es, also.
0: Ja, genau. Es kommt auch häufig dann gar nicht so sehr auf die Rechtslage drauf an, sondern auf ähm, ja, die Verständigung mit der anderen Seite und ähm, auch auf die Verständigung mit der Mandantin bzw. dem Mandanten, was eigentlich genau das Ziel ist. Und das sind eben Sachen, die man so in der Uni noch nicht lernt. Deshalb ist das eine super Gelegenheit, vor allem, wenn man halt nebenbei auch noch helfen kann.
1: Das ist ganz spannend für mich, der Majora studieren wollte und es aber nie gemacht hat. Das heißt, Theorie und Praxis <lacht> gehen da doch ein bisschen auseinander auch. Würden Sie auch sagen, Frau Weiler? Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Wie Herr Kühne schon sagte, also das Gespräch mit dem Mandanten und einfach erstmal rauszufinden, worum geht es denn tatsächlich, ist, finde ich, meistens oft mit das Schwierigste an der Rechtsfindung, die danach folgt. Weil ohne Sachverhalt kann ich eigentlich das Recht auch nicht finden. Und im Studium hat man strikt einem Sachverhalt von ein, zwei Seiten vorgegeben, wo A, B schlägt und am Ende deswegen wegen Körperverletzungen <lacht> genau. angeklagt wird oder ähnliches. Das ist dann äh, in der Praxis doch ein bisschen komplizierter.
1: Es ist kompliziert, wie schon äh, in, in sozialen Netzwerken durchaus der Status ja manchmal auch ist. Herr Kühne, Ihre Betreuerin, und das haben wir ja auch schon angesprochen, ist selbst Stipendiatin gewesen. Haben Sie dadurch das Gefühl, dass Sie vielleicht hier und da sogar einen Vorsprung haben oder besser betreut sind, weil da Erfahrung da ist?
0: Ich kann nicht sagen, ob ich besser betreut bin. Ich fühle mich allerdings sehr gut betreut. Das liegt sicher auch nicht zuletzt daran, dass Frau Weinberg selbst Stipendiatin des Deutschlandstipendiums war. Sie wurde ja selbst gefördert. Das heißt, sie weiß, wie eine gute Förderung abläuft und kann mir dementsprechend Tipps und Ratschläge geben. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie sozusagen organisatorisch weiß, wie das Deutschlandstipendium abläuft und da gab es sozusagen dadurch meinerseits von Anfang an quasi keine offenen Fragen mehr und ich kann auf alles eine Antwort bekommen.
1: Das kann ja auch sehr praktisch sein, ja. Haben Sie denn das Gefühl, Frau Weinberg hat es ja schon angesprochen, dass das bei ihr und Monika Harms auch durchaus so war, dass man dann mal über Privates geredet hat, dass sie mit ihr andere Dinge besprechen können oder vielleicht auch bestimmte Dinge eher fragen, weil sie selbst Stipendiatin war und diese Erfahrung halt schon hat?
0: Ich würde sagen, es ist vielmehr der Faktor, dass sie selbst an der Universität Leipzig den gleichen Studiengang studiert hat. Wir kennen uns sogar schon auch aus der Uni und es war Zufall, dass wir uns im Rahmen des Deutschlandstipendiums wieder getroffen haben.
2: Stimmt, Sie waren in meiner AG, oder?
0: Genau. Sie war Erinnern vorher... Mich ja. äh, Welche AG?
2: Äh, Verwaltungsrecht und ja, ich weiß gar nicht Staatsrecht, glaube ich, auch schon? Nee, oder? Nur, nur Verwaltungsrecht. Nur Verwaltungsrecht.
0: Okay. Das klingt aber trocken. Dritten Nein, nee, Verwaltungsrecht ist, ist
2: viel besser als Staatsrecht. <lacht>
0: Würde ich zustimmen.
2: Sehr gut. <lacht> sind wir uns einig.
0: Und ähm, ja, dadurch würde ich auch sagen, ist das Verhältnis doch meines Erachtens auch recht freundschaftlich und wir haben uns auch schon im Café getroffen und es geht nicht immer nur um das Stipendium oder eben um ähm, Jura, sondern auch mal um den Alltag zum Beispiel. Wie bewältigt man das Ganze jetzt in der Corona-Krise? Und da kann sie mir doch wertvolle Tipps geben. <lacht>
1: Es ist es denn so bei Ihnen, Frau Weinberg, dass es Dinge gibt, die Sie wiederum Herrn Kühne mitgeben, von denen Sie vielleicht sagen würden, das hätte ich vielleicht vorher mal lieber gewusst, als ich selber noch Studentin war. Da hätte ich mir das eine oder andere vielleicht erspart oder gespart.
2: Ich hoffe. Also ich versuche natürlich, ihm was mit auf den Weg geben zu können. Ich erinnere mich daran, dass wir mal per E-Mail, glaube ich, jetzt in der Corona-Zeit kommuniziert hatten. Da ging es darum, Examsvorbereitung. Das ist so ein Punkt, ich glaube, jeder Student hat irgendwie vor dem Examen doch eine gewisse... Ich würde nicht sagen Angst, aber Respekt. Respekt, ja, Respekt. Ja, davor schon. hat man Angst, schon doch Angst. Genau. <lacht> Und Im
0: gesunden Maße.
2: Genau, im gesunden Maße. Und einfach diese Unsicherheit, die damit verbunden ist, wie bereite ich mich jetzt wirklich gut vor? Ist das in Ordnung, so wie ich das mache? Ist das der richtige Weg? Da kann ich auch nur sagen, den richtigen Weg gibt es natürlich nicht. Aber ich glaube, es hilft einfach, sich darüber mal auszutauschen, ein bisschen aus Erfahrungen zu berichten oder vielleicht auch, was man gemerkt hat, das würde ich im Nachhinein anders machen, einfach mal offen anzusprechen. so Sowas erhoffe ich mir einfach, dass es das ihm vielleicht auch ein bisschen was für seine Entwicklung
0: mitgibt. Tut es auf jeden Fall. Ich <lacht> finde das sehr angenehm, äh, diesen Umstand, dass sie, wie gesagt, selbst den gleichen Studiengang an der Universität Leipzig studiert hat und selbst auch wie ich jetzt das universitätseigene Examsrepetitorium, was am Ende des Jura-Studiums sehr wichtig ist, eben auch besucht hat. Und dadurch weiß sie quasi genau, wie das abläuft. Wir machen somit eine sehr ähnliche Erfahrung. Und sie kann mir dann doch schon sehr spezifische Tipps und Erfahrungsberichte geben. Und ja, das ist wirklich sehr wertvoll. Also das gibt auch ein bisschen... Ähm, Kraft und Mut und ja, kann auch mal sehr beruhigend sein. Das ist gerade jetzt doch schon sehr wichtig.
1: Das freut mich. <lacht> dann bleiben wir doch mal bei den spezifischen Tipps oder der fachlichen Ebene. Wenn Sie jetzt Herrn Kühne Einblicke in den Berufsstand der Steuerberaterin oder Rechtsanwältin geben, wie machen Sie das konkret? Nehmen Sie sich dann irgendwelche Fälle, die es tatsächlich gibt oder wie gehen Sie davor?
2: Ja, das ist zurzeit tatsächlich ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich eröffnen wir den Stipendiaten immer die Möglichkeit, bei uns im Rahmen eines Praktikums, also in den Semesterferien muss man eh gewisse Pflichtpraktikas ableisten, dann ein paar Tage am Stück, ein paar Wochen am Stück mal die Einblicke zu erfahren. Genauso, dass man einfach Akten gemeinsam bespricht, einzelne Fälle mal von den Stipendiaten bzw. Praktikanten vorbereitet werden und wir dann zeigen, so und so läuft es in der Praxis tatsächlich oder Mitnahme zu Gerichtsverhandlungen, Mitnahme zu Mandantengesprächen. Das ist natürlich in der Corona-Zeit erstens generell eingeschränkt. Und ähm, Herr Kühne ist jetzt auch schon relativ weit im Studium, so in der Examsvorbereitung. Da ist dann, glaube ich, auch ein Praktikum nicht das, wofür man gerade den Kopf frei hat. Ähm, wir haben uns aber auch schon in der Kanzlei getroffen, Sozusagen zum Kennenlerngespräch mit noch einer Kollegin haben wir ihn und ähm, die damalige Stipendiatin, die jetzt ihr Masterstudium erfolgreich abgeschlossen hat, ähm, mal in unsere Räumlichkeiten eingeladen. Einfach so mal gezeigt, wie sieht es in einer Kanzlei aus, wie arbeiten die Kollegen. Und da haben wir auch versucht, Rede und Antwort zu stehen und ein paar Fragen vielleicht zu dem Berufsbild zu klären. Haben Sie da was gelernt, was Sie vorher noch nicht wussten?
0: Ja, ähm, Tatsächlich fand ich das sehr interessant und zwar insbesondere die Kombination aus Anwaltskanzlei und ja, Beratungsgesellschaft für Kommunen. Das ist eine Kombination, die ich so bisher nicht kannte und eine sehr sinnvolle Verbindung. Genau.
1: Jetzt haben wir auch in dem Gespräch ja schon so ein bisschen rausgehört, die Betreuer oder die Betreuerinnen sind für die Stipendiaten auch als Ansprechpartner bei Problemen und allen möglichen Fragen da, auch bei Prüfungsängsten, wie wir <lacht> gelernt haben. Gibt es sonst noch Dinge, über die Sie vielleicht mit anderen eher nicht sprechen, mit denen Sie dann zu Frau Weinberg gehen und sagen, ah, da habe ich mal eine Frage. Sind das manchmal auch Prüfungsfragen oder ja, Fragen jetzt in Corona-Zeiten, wie man sich organisiert oder wie sie es gemacht hat oder so?
0: Naja, inhaltliche Fragen eher nicht, aber eben... Fragen, vor allem halt zum Ablauf jetzt gerade der Examensvorbereitung und da, wie ich schon gesagt habe, zu ja, dem Umgang damit, weil das eben etwas ist, was ich meine Freundinnen und Freunde aus dem Studium, die ja alle im Wesentlichen mein Alter und meinen Studienstand haben, nicht fragen kann. Und im Gegensatz dazu hat Frau Weinberg genau diesen Teil ähm, der Laufbahn schon absolviert. Das heißt, sie hat ja... Staatsexamen an der Uni geschrieben und auch ihr Referendariat absolviert und ist jetzt im Berufsleben tätig und da hat sie natürlich ganz andere Erfahrungen gesammelt, die sie mir jetzt weitergeben kann und die ich so von anderen nicht bekommen kann. Vor allem auch deshalb, weil in meiner Familie bisher keine Juristinnen und Juristen sind. Das heißt, ich hatte bisher auch nicht wirklich eine ältere äh, Ansprechperson im ja, im Berufsleben. Und die habe ich aber quasi mit Frau Weinberg gefunden.
1: Da muss ich mal neugierig nachfragen. Was ist denn da so eine Frage, die äh, ja, die Kommilitonen vielleicht nicht beantworten können, die Frau Weinberg aber beantworten kann?
0: In der Examsvorbereitung ähm, schreibt man, wenn es gut läuft, wöchentlich ähm, Probeklausuren. Und die fallen mal so und mal so aus. Und ich habe zum Beispiel gefragt, ja wie das denn bei ihr war und ähm, wie viel man sich jetzt auf ja, negative und auch positive Ergebnisse da jetzt einbilden sollte und äh, wann man sich verrückt machen soll, wann aber auch nicht. Und da habe ich durchaus beruhigende Antworten bekommen. <lacht> die,
1: die Antwort ist nicht verrückt machen,
2: oder? Ja, genau, Auf, das ist immer gut. <lacht>
1: <lacht> sie haben das Alter angesprochen. So viel älter ist ja äh, Frau Weinberg gar nicht. Ist es nicht manchmal eigenartig, sie noch selber aus dem Studium zu kennen und jetzt ist sie sozusagen die Mentorin?
0: Nee, also das finde ich absolut nicht eigenartig. Das ist eigentlich sehr angenehm, weil wir dadurch, ja wie ich schon gesagt habe, auch meines Erachtens ein eher freundschaftliches Verhältnis pflegen können und uns eben auch mal über anderes als über das Stipendium und das Studium unterhalten können. Äh, insofern ähm, finde ich das eine glückliche Fügung.
1: Gibt es denn gemeinsame Interessen, Hobbys oder sowas? Nee. Nicht, dass ich... Sport? Sport. Nee. Ja, ich, ja, Sport, ich,
2: ich, ja. sie Sport, sie haben eine ganz aber. unterschiedliche sportliche ja. Ausrichtung. <lacht> das deckt sich in dem Punkt leider nicht. Nee.
1: Na gut, das kann ja vielleicht beim Kaffee oder Tee nochmal geklärt werden, ob es vielleicht nicht doch noch irgendwo äh, Schnittmengen gibt. Frau Weimarck, Sie haben gesagt, äh, es sei für Sie auch eine schöne Erfahrung, das Förderprogramm jetzt mal sozusagen von der anderen Seite kennenzulernen. Was ist denn daran so spannend?
2: Also ganz klassisch natürlich ist es für mich besonders schön, der Uni noch irgendwie in dem Punkt verbunden zu sein. Und gerade mit der Kommunikation mit den Studierenden sehe ich jetzt, dass die Studierenden tatsächlich dieselben Gedanken und dieselben Ängste oder Erwartungshaltung vielleicht auch an die Uni haben, wie ich damals hatte, wo ich mich fragte, ist das eigentlich so richtig, der Gedanke? Und ja, ich war nicht alleine damals, das sehe ich jetzt sozusagen von dieser Seite. Und es ist irgendwie auch ein schönes Gefühl zu sehen, dass man das doch alles schon hinter sich hat und jetzt getrost darauf zurückblicken kann und vielleicht ein bisschen Erfahrungswerte den Studenten mitgeben kann.
1: Jetzt sprechen wir hier im Podcast ja auch immer so ein bisschen darüber, was zum Beispiel für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch der Vorteil ist. Was ist denn bei Ihnen, bei Ihrer Kanzlei zum Beispiel, ja das Motiv, diese Förderung zu machen?
2: Ja, hauptsächlich eigentlich das, wofür das Deutschlandstipendium auch ähm, bekannt ist, Networking und zwar auf drei Ebenen. Also einmal natürlich mit den Studierenden selbst, einfach mit jungen Talenten, Wissenschaftlern in Kontakt zu treten und da vielleicht auch eine spätere Zusammenarbeit zu fördern, dann auch mit anderen Förderern in Kontakt zu kommen, in der Region das Netzwerk zu stärken. Und als drittes würde ich sagen, auch mit der Universität selbst, also auch für uns dann die interessanten Fakultäten, die juristische Fakultät und die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Kontakt zu treten und einfach zusammenzuarbeiten.
1: Dann vielleicht ganz zum Abschluss, Herr Kühne, wenn Sie mal jetzt drüber nachdenken, was Frau Weinberg Ihnen so vermittelt hat und wobei sie Ihnen auch geholfen hat. Prüfungsangst haben wir schon gelernt, ein bisschen ruhiger mit diesen Probeklausuren umzugehen. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist wirklich das Wertvollste, davon habe ich am meisten profitiert bisher beim Deutschlandstipendium von Frau Weinberg?
0: Da würde ich an der Stelle eigentlich noch mal auf das bereits Gesagte und jetzt auch das auch gerade von Ihnen noch mal wiederholte zurückkommen. Also die Examsvorbereitung ist schon wirklich der größte Brocken im Jura-Studium. Scheint mir ein Killer-Feature das zu sein. Das kann ich ja. bestätigen. <lacht> ja, das, also, das ist eine Sache für sich. Und da den einen oder anderen Tipp zu bekommen von einer Person, die das schon geschafft hat, auch sehr gut geschafft hat, ist einfach beruhigend und ja stärkt das Selbstvertrauen und Dafür bin ich natürlich dankbar.
1: Das sagt Johann Kühne. Er ist Jurastudent und wird von der Kanzlei Petersen-Hartrat-Pruckmeier im Rahmen des Deutschlandstipendiums gefördert. Vielen Dank auch an Stefanie Weinberg, Alumna des Deutschlandstipendiums und heute selbst Betreuerin. Also vielen Dank, dass Sie da waren. Danke auch. Sehr gern. Und allein die Tatsache, dass eine Alumna hier mit einem von ihr geförderten Stipendiaten sitzt, zeigt ja, dass sich eines der langfristigen Ziele des Deutschlandstipendiums jetzt wirklich so langsam realisiert. Eine gewisse Tradition im bürgerlichen Engagement für die Bildungsförderung. Auch nächstes Mal werden wir dann übrigens wieder ein Tandem zu Gast haben, dessen wissenschaftliche Heimat dieselbe Fakultät ist. In diesem Fall wird es die Veterinärmedizin sein. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Da ist unter anderem auch Jörg Junhold mit dabei. Den kennt man als Zoodirektor, hat aber natürlich auch Veterinärmedizin. Medizin studiert und wird in der nächsten Folge dann zu hören sein. Abonniert doch die Tandem-Stories zum Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Amazon Music, bei Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts oder bei Spotify. Sucht doch einfach zum Beispiel bei Google Podcasts nach Tandem-Stories. Klickt auf Abonnieren und Ihr verpasst keine der kommenden Ausgaben mehr. Informationen zum Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig findet ihr natürlich auch auf der Webseite der Universität. Im Bereich Fördern und Unterstützen gibt es noch mehr Wissenswertes zum Deutschlandstipendium und natürlich in den kommenden Ausgaben dieses Podcasts. In diesem Sinne macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Tandem Stories Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig